0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en Tech Plus. Miércoles 24 de enero de 2024, son las 12 en punto. Y estamos comenzando una nueva jornada de conversaciones alrededor de la ciencia, y la tecnología, el conocimiento y la innovación. Hoy con una alerta meteorológica por temperaturas extremas en parte importante de la zona centro-sur del país. La capital, por ejemplo, podría llegar incluso a los 35 grados Celsius. Así que váyanse por la sombra e hidrátense mucho porque el día va a estar bastante complejo desde el punto de vista del clima. Ya para comenzar nuestra conversación de hoy nos acompaña la transmisión por streaming la doctora Diana Echeverry, ella es médico veterinaria de la Universidad Antioquía en Colombia y doctora en ciencias veterinarias de la Universidad de Concepción, actualmente es académica de la Facultad de Ciencias de la Naturaleza de la Universidad San Sebastián en su sede en Concepción. Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida Rockstars.
1: Hola Gabriel, buenas tardes, muchas gracias por la invitación al programa.
0: Muchas gracias a ti Diana por tomarte un tiempo en la agenda para conversar con nosotros. Eh, lo primero que te quería preguntar Diana es tratar de entender eh, cómo llegas donde estás eh, y lo primero en ese sentido es tratar de conversar contigo acerca de tu interés para estudiar medicina veterinaria. Cuéntanos un poco cómo pasó eso, eh, si algo que partió en tu infancia, en el colegio, cómo fue darte cuenta que eso te gustaba y el tránsito en la, en la vida universitaria.
1: Bueno, pues te cuento que eh, yo siempre supe que quería hacer algo relacionado con las ciencias biológicas, las ciencias de la salud, por cosas de la vida. Yo terminé inscrita en ingeniería informática, así que soy una desertora de ingeniería. Eh, yo descubrí que quería ser médico veterinaria porque tuve un gato que enfermó de, de leucemia y sentí que no podía hacer mucho por él, digamos que esa fue como la señal final que me indicó realmente que era lo que quería hacer con mi vida, aunque yo ya sabía más o menos cuál era la inclinación. Mm. Eh, inocentemente yo volví, me presenté a la universidad, pasé a medicina veterinaria, eh, sin contarle a mi mamá, <risa> y... <risa> Bueno, no, no fue muy bien recibida la noticia, porque en ese entonces llamaban a la casa a dar la noticia de que había sido aceptado en la universidad.
0: Y dice, y, pero si ya está en la universidad. Sí.
1: Entonces, bueno, fue muy difícil ese primer semestre, porque eh, era como ir un, un poco en contra de, de lo que esperaba la sociedad de ti, porque en, en ese entonces claro. la carrera de medicina veterinaria no tenía como ese auge, o no era tan bien vista como, como es ahora. Yeah. Entonces, ya claro, fue, fue un desafío, pero fue la, digamos, la primera decisión importante que tomé para mi vida. Y Yo creo real... que es súper
0: importante esa experiencia, porque, bueno, justo ahora en Chile estamos con el proceso de admisión a la universidad, y muchas jóvenes están duda, dubitativos, no saben muy bien qué elegir, eh, pero siempre es importante entender qué es lo que uno quiere. Y en tu caso, ¿cierto? Saltaste de la ingeniería de informática a la medicina sí. veterinaria. ¿Con qué te encontraste ahí en la medicina veterinaria al empezar los estudios?
1: Bueno, el nivel de exigencia muy alto, pero eh, la motivación. La motivación era lo que me, me llevaba a estudiar, me iba muy bien, en realidad me iba muy bien. Eh, ese primer semestre fue muy duro, es dedicación completa, no había casi Exacto. oportunidad de trabajar, yo de todas formas trataba de conseguir algo de dinero extra para poder pagar pasajes, fotocopias, pero ya después de que pasé el primer semestre, que me fue muy bien, ahí, mi mamá vio que realmente yo tenía una pasión por la medicina veterinaria y dijo que me iba a apoyar el resto de la carrera. Igual tuve la fortuna de que también teníamos algunos beneficios como estudiantes, teníamos refrigerio, teníamos un estipendio para comprar libros y también nos daban eh, beneficios para transporte público. Entonces eso fue alivianando un poquito más la carga los siguientes semestres.
0: Qué bueno. Y desde el punto de vista del aprendizaje, eh, hay una cosa que es bien interesante, que uno entiende... ...aproximadamente de qué se trata una carrera, pero no lo sabe bien hasta que está adentro. Y empieza a aparecer un mundo que es un poco distinto a lo mejor a lo que uno se había imaginado. En el caso tuyo, ¿cómo fue ese darse cuenta del lugar en el que estabas y de lo que realmente estabas estudiando?
1: Yo entré con una imagen de que la medicina veterinaria era trabajar en clínica y trabajar claro. en grandes especies. Vacas, caballos, perros, gatos. Claro. Pero no tenía la más mínima idea de que cuando ingresara me iba a encontrar con un mundo de posibilidades, que después esto fue lo que me llevó a trabajar en el área de la investigación. Claro. Yo no tenía ni idea, pero sabía que me gustaba. Me gustaba el área, me gustaba interactuar con animales y en el fondo yo quería hacer algo que fuera un aporte mm. eh, para la salud animal. Siempre como que quiero, quiero hacer algo eh, para ayudar. Yo sé sí. que no, no, no podemos solucionar todos los problemas del mundo y cualquier cosa que uno haga en la vida va a ser un granito de arena, pero algo que sumara. Entonces, sí. cuando, cuando empecé, la, en el primer semestre tuvimos una asignatura que es Introducción a la Medicina Veterinaria y son puras salidas de campo, puras salidas a terreno, donde sí. nos muestran todo lo que podemos hacer. Y fue increíble. Para mí eso me hizo como enamorarme más de, de mi profesión. Y ahí yo empecé, bueno, a dudar. Yo iba como muy enfocada en que iba a trabajar en clínica toda mi vida. Claro. Sí, y dije, no, hay muchas otras cosas por hacer. Me empezó a gustar muchísimo la fauna silvestre. De hecho, en el segundo semestre me inscribí en algo que era un semillero de investigación en fauna silvestre, entonces hacíamos censos, salías a terreno, inventarios de especies, eh, era algo muy, muy simple, muy sencillo, pero que nos gustaba bastante, entonces ahí empecé a conocer un poco más eh, del área de la medicina silvestre, pero claro. eh, también siempre, siempre me han gustado mucho los felinos, entonces digamos que con esas dos cosas yo me fui encaminando en mi carrera, y ya cuando estaba en la mitad de, de la carrera, yo conocí a quien fue mi mentor, el doctor Juan David Rodas, y él trabajaba en la sede de investigación universitaria. Mi universidad tiene una sede que es solo para investigación y no siempre pasaba por ahí, los edificios bonitos, claro. y yo decía, algún día me, me gustaría entrar a, a conocer. Y bueno, tuve el privilegio de que justo ese grupo de investigación estaba eh, en sus inicios, necesitaban estudiantes, eh, investigadores y como me vieron el interés y empecé a preguntar, entonces me invitaron y empecé sí, sí. a trabajar desde lo más básico, yo era la que lavaba el material, ya <risa> a esterilizar, claro. hacer inventarios reactivos. Pero fue una experiencia muy buena, tanto que eh, yo creo que no tuve mucha vida social en mi carrera porque salí de la universidad, me iba para las de investigación,
0: sí. eh,
1: pero lo disfruté. Y de ahí terminé, sin darme cuenta, ayudando en un par de investigaciones a dos investigadores. Eh, uno trabajaba con eh, proteínas priónicas, entonces ahí aprendí un poco de, de métodos para identificar proteínas y había otra investigadora que trabajaba con el West Nile, eh, un virus, el Nile. en equinos, y también con ella aprendí, bastante. con ella aprendí muchísimo, porque cuando yo llegué y, y me preguntó si quería trabajar con ella, le dije que claro, y me pidió el favor de que le, preparaba, le preparara un PBS, y yo no tenía la mínima idea de que era un PBS. <ríe> Así que me enseñó desde cero y con mucha paciencia que es algo que yo trato ahora de, de replicar con mis estudiantes, eh, tener, tener paciencia es, para enseñar esas
0: cosas. Exactamente, porque cuando uno entra en un laboratorio de investigación por primera vez, todo parece de la NASA, todo es complejo, uno no entiende muy bien lo que está ocurriendo, incluso cuando uno participa en procesos de investigación, entiende como un pedacito chiquitito, no, no entiende muy bien el panorama completo. Ahora, es interesante como lentamente, y con ese atrevimiento de cambiarte de carrera, y buscar algo que te apasionaba, Comenzaste a trabajar en proyectos de investigación que, imagino, estaban vinculados con problemáticas que existían donde tú estabas, en Antioquía, en Colombia. Eh, en ese sentido, ¿qué problemáticas vinculadas con el mundo de la conservación y el mundo de la fauna silvestre existían o existen tal vez por aquella época donde tú estabas?
1: Bueno, problemáticas eh, directamente en el laboratorio se estaban trabajando con algunos virus, la eptospira, el arenavirus y el antivirus en roedores silvestres. Yo no participaba, o sea, no era la que iba a terreno, pero era la que escuchaba las charlas, eh, la que ayudaba, por ejemplo, a realizar un PCR, entonces era como que yo veía a los doctores, pues, a, a ahora a mis colegas, siempre los vi con mucha admiración y decía yo, yo quiero hacer eso, quiero hacer algo, algo así importante, me parecía siempre muy interesante, además eh, es algo que siento que me transmitieron, fue la pasión por lo que hacían. Entonces, ellos eh, tenían una hipótesis eh, que querían resolver, pero como pasan muchos de nuestros países, siempre tenemos que trabajar a veces con muy pocos recursos, eh, con muchas barreras y, y cómo verlo superar todas esas cosas y poder definir, bueno, realmente sí podemos tener un, un problema de alguna enfermedad que puede estar circulando y cómo llegar a, a esas conclusiones a, a las que ellos llegaban para mí era algo que me motivó y desde que yo estaba sí. en el pregrado, en algún momento yo dije, bueno, yo quiero en un futuro hacer una maestría o hacer un doctorado, pero quiero seguir en el área de investigación.
0: ¿Nunca más pensaste en ir a la clínica?
1: La verdad es que tuve que trabajar en clínica, porque yo... ¿Qué te pareció? Eh, es un campo de muchos altibajos emocionales me gustaba pero eh, emocionalmente para mí fue muy desgastante y yo no veía la hora de retomar o de, de encontrar una oportunidad en el Ajá. área de investigación pero no, no, no aparecía entonces así estuve mucho tiempo de hecho estuve un tiempo en el que trabajaba en laboratorio y trabajaba en clínica trataba de llevar como las dos cosas Ajá, al mismo sí. tiempo Sí, porque no, no había como proyectos que duraran mucho, era, o, sí. o más bien como voluntario, trabajo voluntario. Hasta que eh, me salió una beca eh, de joven investigadora, pero era para trabajar en otro laboratorio, dentro de la misma universidad, claro. pero un laboratorio diferente. Y en un área completamente diferente, yo también pasé por el área de reproducción, entonces... Sí. Ahí fue también muy importante para mí porque adquirí muchísimos conocimientos eh, básicos de cultivo celular, biología molecular, producción de embriones y eso fue como mi punto de partida para después postular a un doctorado. Yo ahí me empecé a dar cuenta que, bueno, me gusta la investigación, de que igual claro. había aprendido muchas cosas cuando había estado en el, en el grupo anterior que era más enfocado a uh -huh. enfermedades. Sí. pero que me quería ir por el lado de la conservación de especies, sobre todo aquellas especies que estuviesen en alguna categoría de amenaza. Y ahí fue sí. donde yo empecé y empecé eh, a buscar oportunidades. Entonces, al, al principio no fue fácil porque, eh, bueno, no, acabó la beca, entonces no tenía pues, los recursos, tenía que volver a trabajar en clínica y así estuve alrededor de tres años y medio, eh, en ese va y venga entre eh, sí. ciencia y clínica hasta que me resultó el doctorado aquí en Chile <ríe> y pude venir a hacer eh, mis estudios.
0: ¿Por qué, ¿Por qué elegiste Chile, Diana, y la Universidad de Concepción en particular? ¿Qué fue lo que te llamó la atención del programa de estudios, tal vez, sí. o de algún investigador o investigadora que estaba ahí? ¿Cómo fue ese proceso de elegir un lugar donde irte a hacer tu doctorado?
1: Yo creo, bueno, en parte fue el destino, <ríe> pero también fue porque <ríe> eh, yo... En el 2011 tuve la oportunidad de hacer una pasantía en el laboratorio de inmunología molecular del doctor eh, Ángel Oñate. La hice durante un mes, me gustó la Universidad de Concepción y después eh, cuando estaba buscando donde hacer un doctorado o un programa que involucrar esa parte de, de biotecnología para la conservación de especies, me encontré con claro. un artículo científico del doctor Fidel Castro que trabaja en la Universidad de Concepción. Entonces le escribí, eh, sin mucha esperanza de que me respondiera porque eso solía pasar así, sí. pero me respondió y me invitó a postular a su programa. Entonces, bueno, postulé, tampoco, o sea, con mucha ilusión, pero igual eh, pensaba que no, no, no iba a ser fácil, que no iba a resultar. Bueno, fui aceptada al programa y ahí entonces decidí ya, eh, bueno, yo pasé al, a un programa que había postulado en la Universidad de Antioquia y a la Universidad de Concepción, eh, tuve que decidir por cuál de los dos, así que yo ya volví y me incliné por lo que más me gustaba, que <risa> era, era esa área, precisamente esa área de seguir trabajando eh, con, con la parte de biotecnología, entonces me vine para Chile, empecé a hacer mi doctorado y ahí fue, bueno, donde tuve la oportunidad no solamente de, de conocer al doctor Fidel Castro, sino también muchos otros profesores que influyeron sí. positivamente en mi carrera.
0: Oye Diana, y desde el punto de vista personal, siempre que uno elige irse a otro país, eh, hay un cambio cultural, uno se enfrenta a una nueva sociedad con costumbres distintas, con comidas distintas, con climas diferentes... Eh, en el caso tuyo, ¿cómo fue esa adaptación a una ciudad que es súper interesante, con una activa vida nocturna, universitaria, muy entretenida, pero que tiene sus cosas también? Eh, las principales diferencias entre, entre tu vida en Antioquia y la vida en Concepción, ¿qué te pareció?
1: Bueno, eh, yo no llegué directamente a Concepción, sino a Chillán, porque ya estaba el programa, el programa de doctorado, y eran eh, dos cosas completamente diferentes. Yo venía de una ciudad grande, bueno, muy grande, y Chillán es una ciudad muy pequeña, entonces, bueno, al principio sí. me, me, me costó mucho porque no conocía a nadie, porque el clima fue muy inclemente sí. conmigo. Yo llegué, sí. eh, yo llegué a Chile un 17 de junio del 2014 y desde ahí empecé a padecer el invierno. Y es, ese primer invierno yo no estaba preparada ni con ropa, ni con. No, no tenía idea lo que era pasar tanto frío. Además sí. que para ese entonces llovía muchísimo en Chillán, ahora ya, ya no tanto. Pero eh, empecé a ver, eh, digamos que había otras cosas que yo no tenía en la ciudad en la que estaba. Que es la calidad de vida respecto, por ejemplo, a las relaciones sociales era mucho mejor sí. porque teníamos más tiempo para compartir, todo quedaba cerca. Eh, un, una ciudad, Chillán es una ciudad mucho más segura. Entonces eh, esos aspectos como que hicieron que me adaptara fácil, terminé adaptándome, fueron bueno, seis meses difíciles, pero ya después me adapté, ya el año siguiente ya sabía cómo, cómo moverme, cómo funcionaba todo, eh, aprendí bueno a, a cocinar eh, como recetas fusión, <risa> porque era como hacer una receta chilena, colombiana, una colombiana, claro. Con ingredientes de acá. Ingredientes
0: bueno. chilenos, claro.
1: Sí, así que ya me adapté y de ahí en adelante todo fue mucho más fácil.
0: Convertida en toda una chillaneja, entonces terminaste el doctorado. Y cuéntanos desde el punto de vista académico, tú te viniste persiguiendo un tema en particular que tiene que ver con la biotecnología y la conservación de especies silvestres. Que una aplicación bien interesante de la biotecnología, pero también con un pasado en el diagnóstico, detección y trazabilidad de enfermedades zoonóticas Particularmente que afectan a fauna silvestre Que es un área de investigación también tremendamente interesante eh, Recordemos lo que pasó hace unos años con la pandemia, ¿cierto? Hablamos mucho de enfermedad zoonótica. Eh, durante el doctorado, ¿en qué te enfocaste en particular? Cuéntanos un poco cuál fue el desafío eh, Una vez terminada la parte de los ramos, ¿cierto? Uno trabaja en una hipótesis en el laboratorio Cuéntanos un poco ese aspecto en particular ¿Cuál fue el desafío que tuviste durante tu doctorado?
1: Bueno, eh, yo creo que tuve la fortuna de que cuando yo llegué y hablé con mi tutor, el, el doctor Castro, dije, doctor, yo quiero trabajar en un tema relacionado con eso, me gustaría trabajar con felinos, y él fue así como súper abierto y me dijo, sí, tú puedes trabajar en lo que quieras, pensemos en una idea, me dio algunas sugerencias y fuimos madurando esa idea de, de proyecto, que era trabajar eh, con células madres aisladas de... Eh, felinos silvestres. El problema era que no teníamos mucha disponibilidad de ese recurso, entonces tuvimos como que el, claro. el proyecto como tal, plantearlo en la obtención de esas células madre mesenquimales, claro. pero convertirlas en laboratorio a partir de cualquier otra célula. Era no. como algo similar a lo que se, se produce con las células madre pluripotentes. Sí. era como inducirlas en laboratorio pero aún así yo tuve la oportunidad de trabajar aislando esas eh, células madre mesenquimales desde eh, felinos silvestres y también desde felinos domésticos eh, yo cuando empecé a vivir los ramos igual tomé eh, un ramo de conservación de especies y fue como que tuve la oportunidad de, de tomar electivos que eran de, de mi interés y que sentía que en algún momento podían servir a mi carrera Yo si bien Claro. Eh, venía venía de un laboratorio donde trabajamos con enfermedades zoonóticas, luego pasé por un laboratorio de reproducción. Yo, si se me presenta la oportunidad y veo como que yo puedo aportar algo y puedo aprender, yo la tomo. Entonces, claro. mi carrera se ha basado, todas mis experiencias han sido oportunidades que yo he decidido tomar claro. y, y que me han dejado unas enseñanzas gigantes y sí. que me han ayudado a trabajar sobre todo con personas de otras áreas, que es muy enriquecedor, salir sí. como de, de, de esa zona de confort, de que sí. del área veterinaria ¿no? hay, que, hay que salir de ahí. Entonces, bueno, mi, mi mayor desafío eh, durante el doctorado fue ese, eh, encontrar los recursos, por ejemplo, para poder establecer las células madre, porque, por ejemplo, para claro. tomar las muestras... Eh, solamente se podían tomar si eh, llegaba, por ejemplo, una guiña al centro de rehabilitación y esa guiña tenía que ser sometida a cualquier perfecto, otro procedimiento. Perfecto, Entonces ahí perfecto. yo podía aprovechar y tomar un pedacito de, de tejido adiposo para claro. aislar las células. Pero yo no, o sea, obviamente yo no puedo hacer eso con todos los individuos que ingresen. Yo no puedo someter un animal a un procedimiento solamente porque quiero obtener células. Entonces eh, ahí teníamos como el primer inconveniente, entonces no lo comprometimos directamente en, en mi tesis, Perfecto. pero toda la fortuna de que apareció, bueno, llegaron un par de guiñas que me sirvieron para poder eh, estudiar, desarrollar esa parte, adicionalmente también hubo una puma que necesitó ser eh, sometida a un proceso de esterilización porque iba para un centro de exhibición, entonces Aproveché también esa instancia y trabajamos con células de gato colocono de un individuo sí, que llegó sí. pero ya había fallecido. Entonces sí. era ver como esas posibilidades de rescatar esos recursos genéticos de estos animales que en algún futuro, bueno, estas células, la idea es que en algún futuro se puedan emplear, y ya tenemos una caracterización inicial, saber si yo puedo hacer algún tipo de terapia celular con esas sí. células si las puedo emplear, por ejemplo, para un proceso de clonación, claro. entonces esa sería como la aplicabilidad. Y lo otro es si a partir, lo que queríamos ver era si encontramos algún protocolo que a partir de una uh -huh. célula, por ejemplo, de piel, yo pudiese convertir esa célula eh, en una célula madre que tuviese una capacidad, por ejemplo, de regeneración mucho mayor. Claro. Sin necesidad de, de yo tener que intervenir a, a un paciente de, de hacer como un procedimiento tan invasivo.
0: Claro. Diana, hay una cosa que es súper interesante con respecto a estos procedimientos, eh, que tienen como foco final, ¿cierto?, en el futuro, poder aportar eventualmente a la conservación de especies que están amenazadas. Mencionaste la guía, puma, gato colo-colo, eh, pero eso involucra, entre otros procedimientos bien complejos, la clonación de individuos, eh, y uno podría enfrentarse a la problemática de la reducción del pool genético, porque el que están clonando, genéticamente hablando, es idéntico, eh, y por lo tanto, desde el punto de vista de la conservación, es algo riesgoso, ¿cierto?, achicar ese pool genético, eh, pensando en el largo plazo, que otras metodologías, además de la, de la clonación, podrían emplearse para garantizar que una especie es conservada, pero sin perder el patrimonio genético.
1: Bueno, eh, lo principal sería poder conocer el genoma completo de esa especie que yo quiero clonar, y también tenemos la tecnología del CRISPR-Cas, que yo podría hacer algún tipo de, de modificación genética. Mm. Eh, que aún yo creo que en el tema de, de las especies silvestres, al menos aquí en Sudamérica, mm. eh, estamos un poco como atrasados en el desarrollo de de estas tecnologías, mm. porque sé que se hacen otras especies en otros lugares del mundo, pero o se claro. necesita de muchos recursos. Lo que sí yo igual considero que es una ventaja muy grande y es que el recurso humano eh, se ha formado, porque tengo varios colegas que han trabajado en estos temas, el doctor Daniel Veraguas, que fue, es quien trabajó con la clonación de la guiña, se llegó bueno, a obtener mm. embriones, entonces... Ahora lo que tenemos que tratar de potenciar es eh, esas colaboraciones y también proyectos mm. que nos faciliten sí. adquirir los recursos para poder continuar con eso, porque claro. o sea, secuenciar un genoma, eh, hacer no sé algún tipo de ya de análisis mucho más específico o alguna modificación mm. genética sí. eso eh, eh, requiere bastante inversión.
0: Sí. Oye Diana, y al final de este camino, en el que pasaste de ingeniería informática a medicina veterinaria, primero la en Colombia, y luego te viniste a Chile a hacer un doctorado, eh, y al llegar al final de este camino, aprovechando las oportunidades que se te presentaron, eh, ¿cómo planificaste a partir de ahí tu futuro? ¿Pensaste en volverte a Colombia, eh, quedarte en Chile? ¿Fue algo que ocurrió de nuevo, una oportunidad presentada? ¿Cómo fue ese proceso que te tiene hoy en la Universidad de San Sebastián?
1: Bueno, en realidad todo lo que yo planeé no resultó <ríe> así <en> la vida. <ríe> eh, yo quería continuar con un postdoctorado, postulé a muchos eh, postdoctorados, pero ninguno resultó. Y me ofrecieron trabajar inmediatamente. Yo, yo salí del doctorado en el Laboratorio de Vida Silvestre de la Universidad de Concepción sí. con la doctora Paula Aravena. Con ella aprendió un enfoque mucho más ecológico de la conservación. Perfecto. Entonces fue muy interesante. Eh, hicimos salidas al desierto de Atacama para estudiar la gaviota Garuma. Eh, fuimos al Mira. sur del país. Entonces vi muchos otros aspectos, ya como estar en campo y salir del laboratorio. Sí. Pero adicionalmente, eh, hacíamos, por ejemplo, eh, el censado de, de aves que no tienen. Eh, no las podemos eh, identificar si son machos o hembras, mm. no tienen mm. un dimorfismo sexual. Claro. Entonces, de algunas especies que estaban, por ejemplo, en el, en el Cerefas, pudimos identificar si eran machos, si eran hembras, y si eso era importante sobre todo para el manejo. Eh, sí. Y de ahí, bueno, eh, yo eh, como me quedé esperando las oportunidades del postdoc, regresé a Colombia y cuando regresé a Colombia pues, realmente no encontré ninguna oportunidad y cuando estando en Colombia eh, el doctor Daniel González me ofreció la oportunidad de trabajar con él en su laboratorio, es un laboratorio de, de zoología, de ecología de enfermedades parasitarias, ¿verdad? entonces como retomando lo que había hecho antes. <risa> Y yo sin dudarlo regresé, yo regresé un 3 de marzo y el 16 de marzo cerraron los aeropuertos, todo, estábamos en pandemia. Pandemia. En pandemia, sí. y bueno, no, me costó mucho que me dieran los permisos para empezar a trabajar en la universidad, sí. para que me dejaran ingresar, entonces la idea era hacer el diagnóstico molecular, de algunas enfermedades de, de animales que ingresaban al Cerefas, ahí empezamos a, a, a trabajar con micoplasma, también eh, estuve trabajando en colaboración eh, con otros estudiantes del doctor Daniel, que eran estudiantes de doctorado sobre eh, otro tipo de, de patógenos, borrelia, y tuve la oportunidad también que al mismo tiempo eh, un parasitólogo bien reconocido de la Universidad de Concepción, el doctor Carlos Landaeta, me ofreció también trabajar en su proyecto Fondesim, con triquinela. Entonces, Exacto. la idea del diagnóstico molecular, y como yo ya bueno sabía hacer PCR, que había aprendido, había perfeccionado la técnica de PCR también durante el doctorado, entonces dije, yo sé hacer esto, bueno, hagámoslo. Aprendí muchísimo en ese tiempo con eh, estos dos profesores y me empecé a meter también por el, el mundo de un poquito de la parasitología, y de hecho, Sí. Fue interesante porque, por ejemplo, con el doctor Carlos Landaeta, él también trabaja con fauna silvestre. Entonces era Bien. la identificación de patógenos en fauna silvestre y a mí y todo lo que tenía, en realidad, casi todo lo que he desarrollado está relacionado con fauna silvestre desde uno u otro enfoque. Y Bien. bueno, estuve trabajando hasta que, eh, bueno, yo postulé a la Universidad de San Sebastián, eh, fue como en febrero y empecé a trabajar como en julio pasó mucho tiempo, desde que había postulado hasta que empecé a trabajar, sí. e ingresé aquí a la universidad, y bueno, el desafío fue bien grande, porque la idea era, empe, pues estaba conformando al menos en la sede de un grupo de investigación, entonces éramos solo dos investigadoras, y teníamos que, que empezar a...
0: Claro, pero andar...
1: Sí, a escribir proyectos, eh, habían algunos equipos, pero bueno, ahí con ayuda también de la Vicerrectoría de Investigación y Doctorados se han conseguido fondos y ahora tenemos espacios, tenemos más equipos, tenemos eh, tesistas que están trabajando en ese espacio y ya ahí vamos desarrollando en conjunto algunas ideas.
0: Maravilloso, hemos hecho un, un recorrido por toda tu trayectoria académica, Diana, eh, que te tiene actualmente trabajando en la Universidad de San Sebastián en su sede de Concepción una ciudad que finalmente te adoptó, eh, imagino que sí. a esta altura estás completamente al clima eh, muchas veces impredecible de 11, eh, y a nuestra forma de hablar, idiosincrasia, comida, así que nada, ha sido un, un gran recorrido, son las 12.30, vamos a aprovechar de hacer una pausa musical, pero a la vuelta, seguimos conversando con nuestra invitada, la doctora Diana Echeverria, académica de la Universidad de San Sebastián, en su sede en Concepción, antes de esa pausa musical, yo les quiero recordar que para los desafíos del futuro, la educación es nuestra respuesta. Un mensaje de la Universidad San Sebastián. Mi querido Gabriel, nos vamos con The Black Crows, y esto que se llama She Talks to Angels. Vamos y volvemos. 12.35, estamos de vuelta aquí en Rockstars de Texas Plus. miércoles 24 de enero del 2024, estamos conversando hoy con la doctora Diana Echeverry, médica veterinaria de la Universidad de Antioquía en Colombia y doctora en Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción, actualmente académica de la Facultad de Ciencias de la Naturaleza de la Universidad San Sebastián en su sede en Concepción. Eh, Diana, repasamos toda tu trayectoria académica en el bloque anterior. Cuéntanos un poco ahora en qué estás, cuáles son tus focos de investigación, qué cosas te interesan, cuáles son las preguntas, cuéntanos un poco cómo va aquello.
1: Bueno, como retomando... Un, un poco lo de las líneas de investigación. Cuando llegué aquí a la facultad, eh, la principal línea a desarrollar era la de, era la de enfermedades zoonóticas, eh, que potencialmente podían ser transmitidas desde la fauna silvestre hacia, sí. hacia los humanos, pero eh, no teníamos muchos recursos para empezar a trabajar en, eh, en esta área. Así que empezamos a ver otras posibilidades, junto bueno, con otras colegas de acá también de la facultad, y Tuve la fortuna de compartir espacio con colegas de ingeniería de, de la Facultad de eh, Ingeniería y conocí a la doctora Carla Pozo que actualmente está trabajando también con microplásticos. Entonces empezamos a estudiar la presencia de microplásticos en heces de eh, especies silvestres, sobre todo de aves que ingresaban al centro de rehabilitación. Y ahí nos hemos encontrado, bueno, eh, algunas, algunos resultados. Ya hay un trabajo preliminar que se publicó hace poco, sobre todo en gaviotas y pingüinos donde encontramos Mira. microfibras. Entonces es, esa fue como la, digamos, una línea nueva que se añade
0: sí.
1: al equipo de investigación. Y empezamos, no hace mucho mañana, a trabajar con eh, el diagnóstico eh, a partir de PCR... De algunos patógenos, ya est estamos empezando a trabajar con micoplasma que hemos encontrado por en eh, algunos tejidos de lobos marinos, hemos encontrado esto y la verdad es que eh, las proyecciones eh, a futuro se, se ven muy buenas porque el equipo ha ido creciendo entonces se eh, integró una nueva investigadora que también tiene una formación eh, biotecnológica que también compartió conmigo hizo el mismo claro. doctorado entonces tenemos la idea de poder continuar con la línea de biotecnología para la conservación de especies, así que ahí estamos postulando proyectos. La idea es, eh, es potenciarnos en, entre nosotras, mm. en este momento somos eh, cuatro investigadoras y la, casi, casi todas estamos un poco enfocadas en la parte de, de fauna silvestre, algunas tienen más enfoque en la parte de patología, sí. eh, la doctora Correa en la parte de ecología de las enfermedades. Mm. Y bueno, eso es un gran desafío, realmente en este momento, lo siento que, a, aunque me han pasado muchas cosas eh, anteriormente, estoy recién como comenzando mi carrera sí. de, de investigadora.
0: Sí. sí, absolutamente, estás en la etapa inicial, eh, una investigadora joven todavía, ensamblando eh, líneas de investigación. Una de las cosas interesantes en, la, en las áreas en las que estás trabajando es que mm. uno de los enfoques más interesantes del último tiempo que vincula varias de las cosas que ustedes hacen, y que viene justamente del mundo de la medicina veterinaria, es el de One Health, eh, que es tremendamente relevante a la hora de poder hablar, por ejemplo, de enfermedades zoonóticas, de salud animal, de salud humana. Eh, cuéntenos un poco cómo este enfoque ha ido impactando las cosas que ustedes hacen también.
1: Bueno, en realidad, eh, ese enfoque, al menos dentro de lo que estamos desarrollando en la Universidad de San Sebastián, siempre ha estado presente. Y tomó un poquito más de fuerza ahora que postuló un proyecto, el fondo de Iniciación, que es el, sí. eh, como el primer recurso que nos dan a los investigadores que sí. recién estamos partiendo. Y está enfocado principalmente en un protozoo, que es la Yardia, y la idea sí. es poder entender un poco más cuáles son las implicancias que tiene eh, la presencia de este protozoo en la fauna silvestre Partiendo desde una hipótesis de que hay un mecanismo de diseminación que pueden ser la, las aves, las aves silvestres, las uh -huh. migratorias, así nosotros también sabemos, por ejemplo, sí. que las mascotas, el ganado, los humanos podemos eh, ser diseminadores de, de este protozoo. es entender un poco cómo se puede vincular todo esto, sí. entonces, ese proyecto, eh, bueno, partió eh, con esa idea, de, de entender cuál puede ser el real impacto, por ejemplo, de mm. que eh, este protozoo esté circulando eh, entre las aves que de hecho desconocemos eh, cuáles son los, los genotipos y las especies de Bien. yardia que hay en las aves silvestres aquí en, eh, en el país. Entonces, partiendo primero por conocer cuáles son las que están circulando y si dentro de las que están circulando hay un, alguna que pueda ser zoonótica. Claro. Entonces la idea es identificar eso porque estas aves podrían estar eh, contaminando, por ejemplo, eh, fuentes de agua, sí, claro. eh, otros espacios, y esto serviría, por ejemplo, eh, para poder plantear, digamos, no control, pero sí medidas de prevención de contagio. Sí. Y sí. lo otro importante es que también, así como se ha presentado, por ejemplo, el caso de, de resistencia de algunas bacterias antibióticos, que va, van desarrollando esta capacidad. En algunos países también se ha reportado algunos casos de yardiasis en humanos que son refractarias a cualquier tratamiento.
0: Wow.
1: Entonces, también queremos ver si es que dentro mm. de, esos, de esas especies, alguna mm. de esas especies, pueda estar teniendo algún gen eh, que le confiera esa resistencia, resistencia. A, a los antiparasitarios que normalmente ah, no. se están empleando
0: es un problema actual bien grave ese de la resistencia eh, tanto antiparasitarios como antibióticos en distintos tipos de, de microorganismos que pueden ser eh, patogénicos y es particularmente preocupante en el caso de la fauna silvestre porque cuesta mucho controlarla, de hecho o sea, es silvestre está en la naturaleza y por lo tanto eh, mecanismos de control es súper complejo y uno lo que puede hacer es tratar de tener una, un cuadro más o menos claro de, de lo que ocurre en un lugar en un momento determinado, porque además eh, zonas migratorias, muchas de ellas se mueven entre distintos lugares, y el que un año haya, no quiere decir que al siguiente no va a haber, porque pueden ir, ir en otra parte y contagiarse. Eh, ¿Cuánto entendemos hoy día, por ejemplo, Diana, eh, el movimiento de, esta, de este para lo que tú, que tú mencionabas, la Yardia, eh, entre distintos eh, animales que componen la fauna silvestre, y también otros que pueden ser animales de granja o incluso seres humanos?
1: Bueno, eh, no está completamente dilucidado, eh, se ha encontrado un poco más de, de, de evidencia a partir de la secuenciación de, de, de la yardia, que a sí. veces ha sido un poco compleja porque bueno, aislar el, el o el trofosoíto es ADN muy escaso, o sea, baja cantidad, baja concentración. Pero esos estudios que han, han empezado a realizar esto y han logrado como secuenciar y de hecho determinar que son diferentes eh, especies y genotipos. Por ejemplo, entre mm. los genotipos al microscopio es imposible eh, yeah. decir Perfecto. qué tipo de, de yardia es. Entonces, normalmente sí se encuentran muchos estudios de que hay yardia en prácticamente todos los mamíferos, en aves, en reptiles, Perfecto. pero mm, no sabemos si es la misma es la misma claro. especie y hay una especie que la Yardia duodenalis, que esa es la que más problemas nos genera porque yo sé que alguna vez eh, en la vida de todos la hemos padecido, yo la he padecido dos veces Mira. <risa> es si sí, alrededor de 280 millones de personas enferman de Yardia al año wow. en entonces es, es una enfermedad con una alta prevalencia que no desarrollamos esa capacidad como inmune y prevenir una reinfección. O sea, nos podemos reinfectar. Claro. Eh, tiene un alto impacto, sobre todo en, en niños o adultos mayores o personas wow. que tienen un sistema inmune comprometido, pero uno como adulto, lo digo por experiencia, igual se puede enfermar y pasarla mal la primera vez. Bueno, porque esto es otra cosa. Es muy fácil contagiarse de Yardia. Porque eh, el, el quiste como tal de Yardia puede sobrevivir hasta 12 semanas en el medio ambiente y puede ser wow. resistente a los desinfectantes, pero además de que pueda sobrevivir tanto tiempo, no sabemos si constantemente hay diferentes especies animales que están eliminando eh, eh, claro. estos quistes, entonces... Eh, hay varias cosas digamos varias preguntas de investigación que tenemos que responder por ejemplo la primera vez que me enfermé fue cuando estaba haciendo mis prácticas en el zoológico que teníamos ah. que medicar a unos a unos flamencos que tenían yardia y aunque utilizamos todas las medidas de, protección, de seguridad claro todos nos enfermamos de yardia y la segunda vez fue por consumir agua del lago general carrera entonces <ríe> no se los recomiendo, entonces hay una fuente de, claro. o sea, algo está contaminando las fuentes de agua, entonces es, podría ser también un parámetro que se podría evaluar, por ejemplo en las plantas sí. de tratamiento, de, de realmente qué tan potable es el agua que nosotros consumimos, o el, de que decimos es agua pura, pero probablemente no está sí. con, contaminada con con residuos sólidos, pero sí con muchos otros microorganismos que, que claro. nos pueden generar una, una sintomatología bien incómoda.
0: Sí, sí absolutamente. Sí. Es un área de trabajo súper interesante. Yo tengo la sensación de que hay muchísimos desafíos todavía desde el punto de vista de la salud pública, de la salud de la fauna silvestre, de la detección, tú mencionabas las dificultades que hay para poder genotivificar, por ejemplo a este organismo por la baja concentración de ADN, por la dificultad propia de aislar desde ese tipo de organismo una muestra de calidad suficientemente buena para hacer análisis moleculares desde un PCR en adelante eh, pero, pero es interesante también que en tu formación hiciste muchas cosas distintas eh, y una de ellas tenía que ver también con la biotecnología aplicada a la conservación de especies ¿esa línea en particular la, la piensas mantener? ¿Qué, qué, ¿qué desafíos eventualmente tiene el país? por ejemplo, Chile en esa área ¿Y dónde esos conocimientos en particular podrían ser eh, atractivos?
1: Bueno, eh, de hecho, hace poco postulamos a un proyecto de ANIF que tenía que ver con desafíos eh, sobre los incendios forestales. Pues Uno de los desafíos es poder Ajá. encontrar mecanismos para conservar la biodiversidad. Hay sí. muchas especies que, que no podemos cuantificar, o sea, no podemos cuantificar la pérdida de esa biodiversidad en cada evento que ocurre mm porque no, 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 o sea, en la fauna silvestre no es posible. A veces nos damos cuenta de cuántos individuos se encuentran que fallecen o que llegan a los centros de rehabilitación, pero sabemos que esto está generando un impacto negativo en las poblaciones. Entonces, por un lado, la, la biotecnología de la conservación serviría para poder... Eh, tener eh, un banco de esos recursos genéticos porque claro. yo sé que en un futuro no muy lejano vamos uh -huh. a tener que estar pensando en técnicas de reproducción asistida para estas especies bien. y la otra aplicación que también eh, consideramos que puede ser bien relevante sobre todo para los centros de rehabilitación es tener como eh, brindar un apoyo terapéutico uh -huh. desde la biotecnología entonces ya sea con uh -huh. células madre eh, la posibilidad, por ejemplo, de que podamos aislar un, un fibroblasto de, al, de algún individuo, claro. lo podamos convertir en algún tipo de célula madre que yo pueda eh, implementar en el tratamiento de una especie, por ejemplo, que, eh, por ejemplo, el PUDU. Eh, sabemos que claro. es muy difícil, sí. muy difícil manipular a esos individuos porque el estrés que se le genera puede inducir la muerte, pero que esto ayudara a reducir esos eventos de manipulación o beneficiar otros tratamientos que se le están administrando. Vale. Entonces, podríamos tener un mayor éxito de rehabilitación dentro de los centros eh, que atienden la fauna silvestre. Entonces, eso tiene eh, esos dos propósitos. Mm. La idea es poder sí. continuar. Estamos presentando algunos proyectos. Eh, está todavía en idea, pero están sí. todas las ganas de trabajar en eso. Entonces, creo que igual en algún momento todo... Mm. Todo va confluyendo porque frente a, a lo que nos enfrentamos, que es el cambio climático, la reducción sí. de, de los ecosistemas, entonces no solamente lo que está pasando con los incendios que se afectan a este nivel sí. los animales, sino que también nos vamos a tener que enfrentar a una posible aparición de enfermedades nuevas, lo que llamamos enfermedades emergentes que van a estar presentes también uh -huh. eh, en los humanos, o sea, eh, de sí. aquí en adelante van a pasar muchísimas cosas, entonces tenemos que estar preparados para eso.
0: Sí, y de hecho la pandemia, tengo la sensación, eh, cambió un poco el foco de la conversación, y a pesar de que hace bastantes años se había predicho que algo así podía ocurrir, eh, finalmente nos pilló a todos bastante mal preparados, diría yo, a pesar de que, insisto, investigadores de esta área, de medicina de la conservación y especialistas en enfermedades zoonóticas sabían que iba a ocurrir, que era un peligro latente. Eh, y la pandemia instaló el tema de conversación de nuevo y lo enfrentamos otra vez con la gripe aviar, que como no afectó de manera mayoritaria a seres humanos, tengo la sensación de que no hablamos mucho de ella, pero el impacto en la fauna silvestre fue gigantesco y, y el peligro de que siga circulando un virus de esa naturaleza y que eventualmente pase a, a mamíferos y a seres humanos en particular es, está latente eh, en los países andinos, Chile y Colombia incluidos tenemos el peligro también del virus antar, que vive en roedores eh, Considerando todo aquello, Diana, y tu experiencia en esta área, ¿cómo crees que nuestros países, los países de Sudamérica, por ejemplo, están preparados en el monitoreo eh, y en la vigilancia epidemiológica de enfermedades zoonóticas emergentes que eventualmente podrían afectar no solo a la fauna silvestre y a los seres humanos, sino que también a mascotas, por ejemplo, animales en centros de rehabilitación? ¿Cómo ves ese panorama en particular en nuestros países?
1: Bueno, yo creo que al menos eh, cuando hablamos de, de que somos conscientes de que nos puede afectar y eso es un paso muy importante y sí. creo que eso nos dejó la pandemia entonces nos dejó un poquito más alertas de que tenemos que tener sentinelas de, sí. de que no podemos bajar la guardia y de que tenemos que enfocarnos un poco más eh, no solamente en investigación sino que a partir de esa investigación se generen políticas, realmente que sean políticas y que sí. los gobiernos destinen los recursos eso es lo que yo creo que nos hace falta aunque en comparación con lo que pasó ahora, con lo de la influenza, eh, pude escuchar, por ejemplo, profesionales de, de todo eh, Centroamérica y Sudamérica que contaban cómo cada país eh, asumía eh, justo eh, ese, ese evento, vi que las circunstancias son muy diferentes, entonces incluso sí. la geografía nos cambia todo. Entonces, mientras, sí. por ejemplo, en Colombia se centró mucho como en, en, en las costas y en fauna silvestre y, y la densidad que hay de, de los bosques y de las selvas, esto como que protegió de cierta forma que hubiese eh, un traspaso de esa influenza, por ejemplo, sí. a aves de producción. Entonces, claro. hubo ahí un beneficio. Eh, pero, por ejemplo, creo que de todos los países, eh, Perú y Chile, fueron los más afectados.
0: Más afectados, sí.
1: Y Pero aún así creo que eh, con los recursos que se tenía se dio una atención o de, 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 de este evento de esa magnitud, una atención buena, pero aún nos faltan más recursos, sí. porque eh, es estar, primero, eh, estar preparados, yo creo que ya había cierto nivel de preparación, el, el trabajo que se ha desarrollado en Chile es muy bueno, pero pero también para mantenernos como en, en ese mismo nivel de, sí. de alerta necesitamos más recursos.
0: Absolutamente, el no tema todo. de los recursos es tremendamente relevante.
1: Sí, y, y también recursos que permitan establecer como convenios eh, entre eh, Estado, universidades, donde sí. pueda haber una mayor participación, porque por ejemplo nosotros teníamos toda la, la intención de poder colaborar, pero no encontrábamos, o sea, todavía no teníamos la, digamos, la disponibilidad sí. de equipamiento, eh, nos mm. hacía falta recursos monetarios, básicamente.
0: Sí, absolutamente, y es algo que hay que ponerle atención, porque por la crisis climática, el movimiento de especies, los cambios en los ecosistemas, ciertamente estas problemáticas van a acompañarnos en lo que viene por delante, y por eso que hay que estar preparados con recursos, con vigilancia epidemiológica, y con buenos tiempos de respuesta para evitar que cuando ocurran eventos de esta naturaleza en el futuro, que van a ocurrir de seguro, estemos mejor preparados y logremos disminuir tanto la magnitud como el tiempo de duración de estas crisis sanitarias. Son las 12.55 y estamos llegando al final de esta muy interesante conversación con nuestra invitada, la doctora Diana Echeverry, médica veterinaria de la Universidad de Antioquía en Colombia y doctora en ciencias veterinarias de la Universidad de Concepción, actualmente es académica de la Facultad de Ciencias de la Naturaleza de la Universidad San Sebastián en su sede en Concepción, Diana, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas
1: gracias por la invitación.
0: Bueno, encantado, para nosotros ha sido un placer. Nos vamos como siempre con música, mi querido Gabriel. Esta es completamente ochentera. Nos vamos con Skid Row y la canción "Youth Gone Wild". Que esté muy bien, cuídense. Chao, chao.